Queremos hablar hermanos acerca del respaldo a los misioneros Leemos ahí en tercera de Juan versículo 5 eh, Juan elogiando a un cristiano que se llamaba Gallo Le dice amado fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos Especialmente a los desconocidos Versículo 6 los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien, oiga, en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Aquí está bien decir que no podemos apoyar a cada misionero, pero hemos tratado a través de los años de que cada misionero que me llama o no llama, recibirlo. ¿Por qué? Porque aunque no podemos apoyarlo mensualmente, queremos encaminarlos para que vayan a otro lugar, lleguen a otros lugares para poder presentar la obra y quizás encontrar una iglesia que pueda apoyarlos. Pero nunca, oiga, nunca un misionero debe ser una carga. Un misionero no es eh, un mendigo. Un misionero es un siervo del Señor. Eh, a veces nos hemos topado hasta con tres, cuatro misioneros la misma noche. Usted sabe que es cierto. Algunos los dejo presentar la obra, otros no. Pero a todos se les da una ofrenda. Y a todos los llevo a comer también, para, para decirles bien, bienvenido, vamos a comer, aquí está una ofrenda, eh, estamos en contactos, eh, hablemos después, si puede venir, qué bueno, si no, que Dios le bendiga, siga adelante, estaremos orando por usted. Amén, hermanos, pero algunos no, tienen, no quieren ni hacer eso. Algunos dicen, oh, ya tengo uno, yo, yo, yo he estado ahí cuando los misioneros le llaman y dicen, ah, oh, ya tengo uno misionero aquí. Y yo le he dicho, mira, tengo un misionero, lo voy a dejar presentar la obra, pero si quieres venir, ven. Si puedes conseguir otro lugar, puedes ir, pero si no, aquí bienvenido, véngase, aunque tengamos otro misionero. O a veces lo dejo hablar a los dos. Usted sabe que es cierto. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron que el misionero no es un mendigo, es un siervo de Dios. Amén. Bueno, y aquí dice que bueno, porque hay que encaminarlo para que continúen, ¿qué? Su viaje. Por eso es que en el paquete hemos pedido, usted sabe que hemos pedido para gasolina, para pasar a comer algo, para que laven ropa. ¿Por qué? Porque queremos que no solamente tenga un tiempo refrescante aquí con nosotros, pero para que los misioneros vayan a otro lugar, ¿verdad? Y, y, y podamos ayudarles con gasolina. A veces hemos llenado tanques de gasolina. A veces yo lo llevo a comer y digo, ¿para dónde vas ahorita? Voy para tal lugar. Ah, pues mira, sígueme. Voy a entrar a esa gasolinera. Ah, ok, dice, no sé por qué, han de pensar, ¿por qué me dicen que lo sigue que va a entrar a la gasolinera? Y cuando entran, acércate ahí, te vamos a llenar el tanque. Y entonces le hemos llenado tanque para que ellos vayan a su siguiente lugar. ¿Está conmigo, hermanos? Le cuento todo eso porque usted no sabe eso. Pero a veces hay, es necesario hacer estas cosas para encaminar a los siervos de Dios para que continúen su viaje eh, visitando otras iglesias. Amén. Ah, eh, versículo 7. Porque ellos salieron por amor de qué, del nombre de él. Hermano, algunos dicen, ah, yo no sé por qué los pastores le pagan. Yo no sé por qué tienen que mandarle ofrenda misionera. Dice, si van a, sirviendo al Señor, van en el nombre de él. Dice, dice pa, Juan dice que sí, es cierto. Ellos salieron por amor del nombre de él. No aceptaron nada de los gentiles, pero le dijo a Gallo, pero tú apóyale, tú ayúdale. ¿Alguien está conmigo? En otras palabras, ellos lo harían de todas maneras. Porque aman al Señor, pero es nuestro deber, hermanos, respaldar a tales personas. Eso es lo que le está diciendo. Recíbelos, eh, encamínalos. Ellos salieron por amor del nombre, no pidieron nada a los demás, a los gentiles. Pero ustedes son creyentes. Ustedes son creyentes, es su deber apoyarles. Versículo 8. Nosotros, pues, debemos, ¿qué, hermanos? Acoger a tales personas. Léalo conmigo. 
para que cooperemos con la verdad. Es ahí, hermano, en resumen, la obra misionera. Es dar lo que Dios ya nos dio a nosotros. Amén. Para encaminar a aquellos que están haciendo la obra, porque nosotros estamos cooperando con la predicación y la enseñanza de la verdad. ¿O no creemos que tenemos la verdad? Entonces buscamos hombres y mujeres que predican la verdad. Y cuando nosotros enviamos a, a un misionero a otra parte del mundo, como Japón, como Corea, a, este, como Sudamérica, como la selva del Perú, ¿sabe qué estamos diciendo? Queremos que se les enseñe la verdad. Y como yo no voy a ir, y tú vas a ir, voy a cooperar para que ahí se predique la verdad. Para que ahí se predique el Evangelio. Para que ahí se les hable de que hay salvación si ponen su fe en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pero no es ese mi mensaje. Eso es parte del mensaje. Quería explicar que hay base bíblica, hermanos. Porque es nuestro deber respaldar a los misioneros. Aunque enfrentando dificultades, los misioneros reciben fortaleza de parte de Dios. Que los capacita para llevar a cabo su tarea. Ellos tienen, óigame, el derecho también de recibir respaldo, la motivación y la asistencia financiera de los demás creyentes los misioneros enfrentan sufrimientos no hermanos no es fácil ellos enfrentan sufrimientos por ejemplo encontramos aquí en Mateo 10 17 que iban a sufrir tensión física y emocional vea Mateo 10 17 mire lo que nos dice la palabra del Señor estos no son misioneros quejándose esto es el Señor Jesucristo diciéndonos Mateo 10.17, encuéntrelo. Fíjese lo que dice. Dice así. He aquí, dice el 16, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues, ¿qué? Prudentes como serpientes y sencillo como palomas. Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os, ¿qué? Azotarán. Y aún ante gobernantes y reyes seré llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a quienes, y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis que cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que habéis, os será dado lo que habéis de qué, de hablar, porque no sois, esto me encanta, versículo 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en quién, en vosotros. Él los respalda, hermanos. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Orar por ellos. Porque no sabemos qué van a ir a enfrentar. No sabemos qué sanga no va a estar ahí que lo va a maltratar. No sabemos, hermanos, qué hijo de Satanás estará ahí que va a querer dañar a su familia. Alguien me está mirando mal. Es una obra real, hermanos, con un enemigo real. Jesucristo dijo, los van a llevar presos, los van a llevar, los van a azotar, les va a ir mal. Lo que pasa es que nosotros a veces miramos el cristianismo como lo vemos aquí en Estados Unidos. No es una crítica a nosotros, pero aquí está suave. Aquí está fácil. Pero algunos van a lugares donde literalmente arriesgan su vida, hermanos, para predicar el Evangelio. Lo menos que podemos hacer es respaldarlos en oraciones, en, en, en emocionalmente, en motivarles. Amén. Van a encontrar oposición a su mensaje. 
Vea 1 Corintios 16, 9. Tengo un montón de versículos que no los voy a dar, pero creo que es suficiente. Primera de Corintios 16, 9. Fíjese, dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son quienes, los adversarios. ¿Qué está diciendo Pablo? Tengo una puerta abierta para predicar, pero también tengo adversarios. Amén. También pienso en aquellos misioneros, hermanos, que hasta películas se han hecho, que fueron al Perú, a, al Ecuador, Elliot y otros más, que fueron asesinados por los indígenas ahí, hermanos, que, que los mataron. Pero ¿sabía usted que después otros fueron y llevaron el Evangelio y esa gente ahora son salvos? ¿Y sabía usted que ahora un mexicano de, de apellido Gallo, de ahí, un buen gallo, de ahí de, 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 del DF, hermano, está haciendo una tremenda obra y, han, y, y se han metido a la selva donde antes no se podía entrar. Ahora están llevando el evangelio ahí. Nosotros oímos de Tim, Timoteo, uh, que nos contaba el hijo de Kevin Wynn. Él va a meterse a esas selvas. Qué bendición, amén. Pero algunos dieron su vida. Algunos literalmente dieron su vida por causa del evangelio para abrir puertas como pioneros para que otros pudieran llegar y ahora cosechar grande fruto. Y gloria a Dios por aquellos que los enviaron y gloria a Dios que ellos respondieron. ¿Alguien está aquí conmigo? Oh, no fue fácil. Tensión física, tensión emocional, oposición a su mensaje. Ellos enfrentan sufrimientos. No todo es color de rosa. Si no todos fueran a la obra misionera. ¿Mm? Estábamos haciendo broma con el pastor Hernán Castillo. Él está en Cancún, es pastor en Cancún. Y estábamos en Belice y él se presentó con pastor en Cancún y estábamos bromeando diciendo, qué difícil tiempo en Cancún, ¿verdad? Pero eso porque nosotros lo vemos desde el punto de vista americano, porque a Cancún vamos a qué? A vacacionar. Es como que viniera aquí un misionero y era, hermanos, apóyenme que voy de misionero a Hawái. Usted ya, ah, sí, Chuy. Ajá, guay, qué chulo. Porque no pensamos que va a haber persecución. ¿Alguien está conmigo? Y la verdad es que necesitan misioneros en Hawái. Pero nadie quiere ir. ¿Y por qué no quieren ir? Porque hay un estigma de que va para Hawái como que va de misionero. Le vamos a estar pagando para que esté de vacaciones. Pero hermano, hay gente que necesita. Y si aún saliera un valiente que dijera voy de misionero a Hawái. Aún él se va a enfrentar oposición al mensaje que predica. Aún él va a enfrentar oposición física y emocional. Porque le garantizo que la gente que vive ahí les han de decir, ¿y tú qué, qué piensas que somos paganos o qué? ¿Qué no sabes que somos una nación bien hermosa, bien linda, que aquí vienen los, mision, los, los turistas? ¿Y tú no estás hablando del infierno? Le garantizo que se enojarían solamente porque alguien dice que necesitan a Cristo y que sin Cristo se van a ir al infierno. Alguien está conmigo, pero lo gloria a Dios que los misioneros, hermanos, son fortalecidos por Dios, porque el Espíritu Santo les otorga poder para testificar. Vea Juan 20, 21. Y la verdad que necesita tener mucho, mucha valentía, hermanos, para ir a estos lugares y ser misioneros. Yo sé que no sería, hay lugares que no son tan peligrosos como otros, pero nosotros no escogemos eso, es Dios quien escoge, amén. 20, 21 dice, 
y de Juan, Juan 20, 21. ¿Estamos ahí? Dice, uh, no, espérenme, Juan 20, 21 y 22. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros como me envió el Padre, así también yo, ¿qué? Os envío, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid, ¿qué hermanos? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, ya Cristo les había dicho, hablarán no lo que ustedes quieran, sino que el Espíritu Santo les dará que hablen lo que deben de hablar, amén. Porque el Señor promete su presencia a aquellos que predican el Evangelio. Mateo 28, 20 hermanos, la gran comisión, miren lo que dice. Mateo 28, 20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y mire lo que dice, después de haber dicho que hicieran discípulos a todas las naciones, que dice ahí, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de qué, del mundo. Amén. En otras palabras, ahí también algunos dicen, bueno, está hablando hasta el fin de la historia. Yo digo que también está hablando hasta el fin del mundo. En otras palabras, mírenme acá, es una expresión que dice, donde quiera que vayáis y llevéis este evangelio hasta el fin del mundo, ahí voy a estar yo contigo. He aquí, cuando hagas este, cuando cumpla este mandato, yo estaré contigo. ¿Sabe por qué iglesias no tienen poder y personas no tienen poder? Porque no predican el evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y cualquier cristiano, cualquier iglesia, cualquier pastor, que predique el evangelio, Dios lo va a respaldar. Voy a volver a decir porque no lo entendieron. Hay iglesias que tienen poder y iglesias que no tienen poder. Tienen presencia el Espíritu Santo. Porque mora con nosotros y está en, en nosotros. Pero el poder solo lo da Dios a aquellos que predican el evangelio. Pastor, yo siento que no tengo fuerza, que no tengo poder. Está predicando el evangelio. Está ganando almas para Cristo. Está testificando de Cristo. Está dando testimonio de Cristo. Está hablando a otro de Cristo. Qué silencio, hermanos. Ya dejó de ganar almas. Ya se enredó los negocios de esta vida. Ya se queda mejor a ver novelas, a ver televisión. Ya se queda mejor a dormir o a visitar a la familia o a hacer su comida favorita en lugar de venir como lo hacía antes, ganar almas. Es bien fácil romper los hábitos. Tengo en mente que ustedes que no vienen, vengan. Y tengo en mente que ustedes que venían. Sí, hermanos. Que asistían a la iglesia frecuentemente y que venían a ganar almas y nos ayudaban yo he tenido que dar clases a pastores y decirle hermano hay que seguir adelante les digo yo pastoreé esta iglesia cuando 400 venían a ganar almas y ahora le digo si acaso me contento cuando vienen 100 y le digo a los pastores anímense le digo y no es que se han ido a la iglesia ahí están pero ya no ganan almas no sé quién les enseñó, quién los influenció, quién les dijo que no lo hicieran, pero yo les garantizo que no es el Espíritu Santo ni es Dios. El que lo tiene dormido y todo pasmado es el diablo, hermano. Porque están en la iglesia y dan su diezmo y vienen el domingo. Pero no están predicando el Evangelio. No están ganando almas. ¿Se acuerda que no venía a ganar almas? 
Hay una promesa. El Espíritu Santo se le otorga poder para testificar. El Jesucristo promete su presencia de una manera especial para aquellos que ganan almas. Bendito sea Dios que no nos ha dejado como iglesia. Porque no dependemos de los miembros de la iglesia, ni dependemos de los diezmos de los miembros de la iglesia, dependemos de Dios. Y Dios nos sigue usando como iglesia, pero Dios nos está usando a muchos de ustedes. No tienen su presencia, no tienen su poder y un día lo vas a lamentar. ¿Cuándo, pastor? Cuando estés en su presencia y te pida cuentas. ¿Qué hiciste para el engrandecimiento de mi obra? ¿Qué le va a decir? Pero lo hice antes. Yo fui antes. Y Dios le va a decir, no, pues sí, ¿ahora qué? ¿Qué nos está yendo la gente al infierno? Queridos hermanos, todavía la gente está yendo al infierno. Todavía hay miles y miles de personas en la ciudad de Long Beach, Paramount, Gardena, Torrance, Lakewood, Wilmington, Campton, que necesitan de Cristo. Y pudiera pasar 40 ciudades alrededor. Estamos en medio, hermanos, de millones de hispanos. No, no estamos, no hemos matado a, a, al grande todavía. Estamos todavía muy atrasados, hermano. Ya no podemos hacerlo nomás el grupito que nos reunimos. Ya estén porque ustedes se arrepientan. Es una vergüenza que estemos tratando de mandar misioneros alrededor del mundo cuando nosotros aquí no estamos ganando almas. Vergüenza les debía de dar. Pregúntate, ¿quién te engañó? ¿Quién te convenció que no lo hicieras? No es Dios, no es el pastor parada. No es el Espíritu Santo. El diablo ya te detuvo, el diablo ya te convenció que no es necesario, que para qué. Y la Biblia sigue diciendo que hay un infierno. Y la Biblia sigue diciendo que es su deber y es mi deber hablarle a otros de Cristo. Bueno, gloria a Dios que hay misioneros que están yendo a otros lugares. ¡Qué bueno! ¡Bravo! ¿Y nosotros aquí qué? Los misioneros enfrentan sufrimiento, los misioneros son fortalecidos por Dios y Él podría fortalecerle a usted y fortalecerme a mí, fortalecer esta iglesia si siguiéramos predicando el Evangelio. Los misioneros deben ser respaldados por la iglesia. Ya sabemos que Dios los va a fortalecer. Pero la iglesia también debe fortalecernos. Amén. Ya pasó la tribulación, hermanos. Tranquilo. No, se me enoje, papá. No, yo le voy a seguir diciendo. Créame que, ay, pastor, ya me, ya me incomodó. Yo debería ser como aquel hermano que ni vino. Pues sí, pero es que aquel hermano él va a dar cuentas a Dios y usted va a dar cuentas también. Es que aquí está el que Dios quiso que estuviera aquí. Ocupaos en vuestra propia salvación. Dice la Biblia en inglés: dice, Your own salvation. Cada quien dará cuenta de sí mismo. 
Ahora, mi deber como pastor es decirle, hermano, ponte en esta área, échale, échale, échale trabajo ahí, ocúpate ahí, porque esta área le vas a dar cuentas a Dios también. Yo le voy a dar cuenta personal y, y cuenta como pastor de la iglesia. De lo que hicimos como iglesia para ganar nuestra Jerusalén para Cristo y nuestra Judea, Samar y lo último de la tierra. Amén. Esta iglesia no se llena el domingo solamente porque nos pusimos a, a disfrutar la vida cristiana. No, es que ha habido trabajo. Ha habido poder, ha habido presencia de Dios. Así se lo digo categóricamente, no tengo por qué disculparme, porque yo sé que ha estado Dios con nosotros. Y queremos más fuerza y más poder, vamos a echarle ganas. Los misioneros deben ser respaldados por la iglesia enviadora. No tengo tiempo de ir ahí, hermano, discúlpeme. Hechos 14, 26. Hechos 13, 3. Los misioneros deben ser respaldados por los creyentes. Hechos 18, 27. Romanos 15, 24. La obra misionera debe ser respaldada por los líderes de la iglesia. Amén. Hechos 8, 14. Hermanos, uh, no es posible... Que tengamos la conferencia misionera y los líderes de esta iglesia no estén aquí. O que no den a las misiones. Amén. Misioneros son respaldados con apoyo financiero. Filipenses 4, 14 al 18. Por eso vamos a recoger una ofrenda, por eso vamos a dar ofrenda. Por eso cada semana recogemos una ofrenda. ¿Para qué? Para respaldar a los misioneros con apoyo financiero. Amén. Mira, hermano, siento como que les apagué el espíritu. Ustedes parecen niños, hermano. Como el niño aquel que lo regañaste y está haciendo puchero. Mejor póngase ocupado, ponga, ocúpese. ¿Qué pasa? Usted es muy, muy recio, regaña, muy duro. Me están diciendo eso desde, que, desde hace años, que porque estaba joven y ahora qué. Y créame que no se va a poner más suave, se va a poner más duro. Ah, pues entonces me hubiera buscado otra iglesia, pues una iglesia donde te apapachen. Yo los apapacho, pero también te regaño y te digo, hey, ¿qué pasó? Algunos, yo no sé por qué son tan masoquistas como que a patadas quieren. Algunos me dicen, pastor, ¿y por qué no se pone más duro? Yo le garantizo que hubiera el doble ganador de amas si me pongo bien duro. Pero yo digo, pero entonces sería porque le tienen miedo a parada. Y le tienen miedo a parada y no tienen temor a Dios. Porque no vamos buscando mejor arrepentirnos y hacer las cosas correctamente. No porque el pastor se pone duro, porque el pastor regaña, sino porque es correcto. Regresando al bosquejo. El misionero es respaldado por la iglesia enviadora, es respaldado por creyentes. Es respaldado por los líderes, es respaldado con apoyo financiero. Óigame, es respaldado por la oración. <coughs> Me dijo un misionero, pastor, agradecemos las ofrendas, no hay duda. Pero la verdad, que lo que más apreciamos son las oraciones. Hermano, mire. Cuando venga un misionero, agarre esa tarjeta. Pero no la agarre para enviarle una ofrenda. 
Quizás por eso ustedes no la agarran porque dicen, bueno, no le voy a enviar, ¿para qué la agarro? Pero podría agarrarla para orar. ¿Sabe cómo se llama eso? Tarjeta de oración. Así le llaman los misioneros, prayer card. Tarjeta de oración. Lo que pasa es que nomás vemos que nos da la tarjeta y decimos, ay, sálvame, Señor. Este quiere feria. Porque pensamos que está dando esa tarjeta para ver si le envían ofrenda. Buenas noches. Agarre esa tarjeta para orar por ellos. No estaría mal que comprara un cuaderno, no sé, una carpeta especial donde usted va guardando cada misionero que viene, agarra su tarjeta, le enviemos o no, ore por ellos. Porque si oramos por ellos, Dios va a proveer sus necesidades. Amén. Hermano, miren, usted no sabe cuánta gente, ni se imagina cuánta gente ora por nosotros. Yo me atrevo a decir, ojalá que no sea así. No tengo un estudio ni he hecho una encuesta. Pero me arriesgo, pongámoslo así, que posiblemente hay más personas orando afuera por este hombre que ustedes mismos oran por mí. Ojalá que no sea verdad, ni he hecho una encuesta, ni se ponga mal. Si usted está orando, que Dios le bendiga. Pero hay gente afuera, hermanos, orando por su servidor, orando por esta iglesia, orando por usted y por mí. ¿Está usted orando por otros? ¿Está usted orando por los misioneros? Es una edificación mutua, hermanos. Le estoy poniendo una perspectiva en víspera de la conferencia misionera. No solo se trata de un evento anual que pues yo no sé si voy a ir, yo no sé si voy a llegar, yo no sé si voy a estar presente, al cabo que ya sé que nos van a pedir dinero, nos van a hacer llenar la tarjeta. Si eso es el único concepto que usted tiene, please stay home. Por favor, quédese en su casa, vea la novela. Va a ser más edificado viendo la novela que viniendo a criticar. Pero usted viene diciendo, voy a, voy a llegar para respaldar a los misioneros, respaldar a mi iglesia, para orar por ellos. Estos son jovencitos los que van a venir, excepto por el pastor Pisano. Son jovencitos que tienen ánimo, que tienen ganas. Que es muy refrescante venir a una iglesia donde la, venga la gente emocionada, la gente feliz, la gente dando. Por eso es que me encanta esa manera de recoger la ofrenda. Porque usted tiene un contacto personal con ellos. Y él se va diciendo voy a Irlanda, voy a Japón, voy a Corea, pero hay un pueblo que está orando por mí. Hay hermanos ahí en Long Beach que están orando por mí. Si sí va a llegar la ofrenda porque se lo prometo que le va a llegar. Si algo yo estoy siempre preguntando, ¿ya, ¿ya enviaron los cheques, misioneros? Soy yo. Primer semana, ¿ya enviaron los cheques? ¿Ya se fueron los cheques? <risa> algo que es una pasión para mí. No, no pregunto, ¿pagaste la renta? Pag no, ¿pagaste los cheques, misioneros? Porque me interesa, porque sé que ellos están esperando, pero hermano, también están en oración. Por último, hoy oh, pusimos la lista de los misioneros en la oración que tuvimos, acuérdense. 
guarde su hojita y empiece a orar por ellos. Vamos a agregar los que más vamos a agregar, pero empiece a orar por ellos. No los conozco, pastor, pero Dios sí. Que si no los va a conocer Dios, si Dios los llamó. Dios los llamó, ellos respondieron, Dios los conoce, usted menciónenlos nomás. Señor, yo estoy orando por tus misioneros, estoy orando por tus siervos. Los misioneros son alentados por las visitas y noticias recibidas. Mano, mire, yo no tengo esa costumbre de hacer viajes misioneros porque yo todo el tiempo ando haciendo viajes. Misioneros. Todas partes que voy veo misioneros. Te apoyamos. Sí. Pero por eso es que eh, muchos pastores hacen viajes que no tienen la oportunidad de estar saliendo todo el tiempo. Hacen viajes cada año a diferentes misioneros para animarlos, visitarlos y, y estar con ellos un rato. Dios nos permite que los misioneros vienen acá con nosotros, les animamos. A veces yo eh, estaba allá en Belice y ahí había misioneros que nosotros apoyamos. Qué tremendo. ¿Se acuerdan que hace tiempo apoyamos a un hermano de apellido Lidke que fue a Belice? Pues el hermano Lidke tuvo que salir y dejó a un joven ahí. Ahora el joven estaba pidiendo sostén misionero. Él vino de México. Y vino de México para... Y entonces pidió ahí en la conferencia que lo apoyáramos a él. Porque el hermano Lidke estuvo ahí, pero él recibía apoyo de Estados Unidos. Y ahora este joven está ahí y dice, necesito un poco de apoyo para mientras enseñamos a la gente para que sostengan ellos la obra. Entonces hermano, mire, son oportunidades que yo tengo ahí de ver la obra misionera. De hermanos que están haciendo la obra y animarles. Alguien está conmigo y decirle, hermano, échale ganas, siga adelante. Si está conmigo, hermano. No se detenga, hermano. Dios le va a apoyar, Dios le va a ayudar. Amén. Y cuando venga usted así, dele palabras a cualquier misionero que venga. Dile, hermano, qué bendición que está en la obra. Vamos a estar orando por usted. Échale ganas, hermano. No lo vamos a soltar, dígale así. No le mienta, amén. Y agarre esa tarjeta, déme una tarjeta. Sí, hermanos. ¿Sabe que hay pastores que no dicen eso porque tienen miedo que los misioneros le llamen a ustedes para pedirle ayuda? Cuando el misionero le llame y le pida ayuda, el hermano, con mucho gusto se lo enviaría, pero habla con el pastor. Entonces yo sí entiendo cuando los pastores quieren proteger a la iglesia porque le llaman a ustedes y le están saque y saca pere. Hay algunos que así son. Es, no es ético. Una de las razones es que yo voy a muchas iglesias y me siguen invitando y me siguen invitando porque yo no me meto con los miembros de ninguna iglesia. Ni les ando pidiendo nada. Yo voy a iglesias donde hay ricos, gente rica en la iglesia. Y el pastor me tiene confianza de volver a ir ahí porque sabe que yo jamás voy a hablarle a esos miembros. A través de los años se han hecho amigos míos. Y mientras yo estoy ahí me atienden pero como rey. Pero yo me voy de ahí ni para saludarlos, porque no es ético. Entonces yo no quiero llegar a ese punto donde le diga, hermano, no hablen con ningún misionero. Le estoy diciendo, oren por ellos, si pueden hablar con ellos, pero si le pide dinero, dígale, habla con el pastor. Así no lo molesta. No lo presionan para que usted esté dando y dando, porque no se la va a acabar. ¿Alguien está aquí conmigo? Y un misionero que se para y les pide, no le damos. Pastor, yo oí que el misionero pidió, aquí le quiero dar, no. Ya agárrenlo, entiéndanlo. 
¿Por qué, pastor? Porque hay una ética. Yo no voy a ir a predicar un lugar y pedir a la gente que me dé algo de una necesidad que yo tengo. Y a veces no les dicen los pastores esto y por eso cometen ese error ellos. Por eso yo me junto con ellos y les digo, no pidan. Presenta su necesidad y yo voy a ver qué hacemos. Vino un día un misionero y pidió para un terreno, pero con mi autorización. Un hermano le dijo, yo te lo compro todo. Creo que eran 10 mil o 20 mil dólares. Pero no lo quiero dar a la iglesia o te lo voy a dar a ti. El misionero le dijo, no hermano, así no lo quiero. Yo vine aquí porque el pastor me trajo. Dáselo al pastor, dáselo a la iglesia y que la iglesia me lo dé a mí. Yo le dije al hermano, hermano, mira, dalo a la iglesia, yo saco el cheque de la iglesia, te lo doy a ti y ahora tú se lo das a él personalmente para asegurarte que sí lo recibió, pero ya viene a través de la iglesia local. Así no lo doy, me dijo, no doy nada. Pues no de nada, le dije. Qué feo, ¿no? Si usted realmente quiere dar la obra misionera, usted tiene que darlo correctamente. Y no le dio. Pero el misionero compró el terreno igual. Porque Dios lo honró, porque lo hizo a través de la iglesia local. Y la iglesia local, nosotros dimos miles de dólares. Y otros más. Pero ¿quién perdió la bendición? El que quiso extorsionar. Y manipular al misionero. Él quería que él le debiera a él, ¿me entiendes? Y que supieras que yo fui el que te lo compré. Hermano, tú das con la derecha y que no sepa tu izquierda y lo que das con la izquierda que no sepa tu derecha. Que no hay un Dios en el cielo. Ni yo voy a tomar crédito porque yo voy a decir, bueno, la iglesia, los hermanos. No fui yo el que te lo di. Fue la iglesia. Y con que Dios sepa, suficiente. Bueno, hermano, quería nomás educarlos un poco. Y tiré balazos por todas partes. Si te cayó una bala, era para ti. Yo creo que fue una bala perdida. No, esa era para ti. Tenía tu nombre. El Señor me dijo, apunta para allá porque allá está. Ninguna bala perdida. Todos iban directamente a quien le tocó. Hermano, es una bendición servir al Señor. Es un privilegio. Y dice el apóstol Pablo, allá en Filipenses 2, que es un gozo servir al Señor y que todo lo que se hace vale la pena. Porque gloria a Dios que aunque algunos se echan a perder, gloria a Dios que la semilla cae en tierra fértil. Y algunos germinan y dan fruto para la gloria y la honra de Dios. Hermano, que no seas tú de esas personas que uno pierde el tiempo. Años perdidos porque son bien bobos. Así echan a perder sus vidas. Así echan a perder sus testimonios. No, que usted sea una persona que diga, valió la pena que hayan invertido en mí. Mira, yo tengo 30 y no sé cuántos años de ser cristiano. <risa> Un montón, ¿verdad? ¿Y cuánta gente ha invertido en mí? Espero no defraudarlos. Que puedan decir, valió la pena invertir en ese joven. Fue joven, estuvo en la iglesia, se envolvió, se preparó, pastoreó y sigue pastoreando, predicó y sigue predicando. Valió la pena. Terminó su carrera. 
Eso es lo que quiero para cada uno de ustedes hermanos Que haya valido la pena Porque cuando vayamos de este mundo Perdóname pero no te vas a llevar nada Si acaso por misericordia te compran un traje nuevo ¿no? Y tú dirás pero que me lo compren ya hombre No cuando te mueras De castigo cuando te mueras Y le compran el traje bien bonito ¿verdad? Y, y para que Pero dejé mucha ¿Y qué? Lo único que va a valer es cuánto hicimos por el Señor. Amén. Si vas a disfrutarlo, disfrútalo aquí. Y si vas a dar, dalo aquí. Porque allá en el cielo solamente lo que se envió. Después de la muerte no puedes hacer nada. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Hay que dar la obra misionera. Hay que apoyar a los misioneros, hay que orar por los misioneros. Y hay que hacer nuestra obra misionera. Que seamos encontrados fieles. Y aquí hay oportunidad para ganar almas. Para edificar la iglesia. Para discipular nuevos. Amén. Tenemos clases en los hogares. Clases en la iglesia. Hermano. Tenemos un bonito edificio. Buena predicación. Buen programa. Tenemos un montón de programas para niños. Para jóvenes. Para adultos. Para matrimonios. Para abandonados. Dejados. Amargados. Todo. Aquí hay para todos. Si tú no, está, no ves nada, porque no estás envuelto? Solo visitarnos de vez en cuando el domingo no, no funciona así. Hay que envolverse. Hay que ensuciarse las, las manos. Hay que sudar la camisola. Y vas a ver que vive morita la vida cristiana. Amén. Padre.